0: Eccellentissimo signor delegato e commissario, illustri cavalieri e donati, eccellentissima marchesa, gentili dame e donate, cari volontari e amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù fornisce ai Suoi discepoli una regola nuova ed eterna, stabilendo l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. La legge che il Signore Gesù stabilisce è così impressionante per i suoi discepoli che, in privato, essi sentono il dovere di chiedere spiegazioni. Essi non riescono proprio a digerire quella regola che ha due principi fondanti e altrettanto indigesti per la mentalità dell'epoca e non solo. L'uguaglianza tra la donna e l'uomo e l'impossibilità a causa dell'indissolubilità del vincolo di ripudiare la moglie, vale a dire di divorziare. Tale indissolubilità era stata allentata dalla concessione del libello di divorzio nel mondo ebraico. Gesù ha stabilito che una creatura umana si dà ad un'altra creatura umana. Tanto serio è l'impegno reciproco nel matrimonio che per Gesù non è soltanto un'istituzione esteriore, esso va in profondità. Tutta la persona deve mantenersi libera per l'altro. Nel Vangelo secondo Matteo, capitolo quinto, versetto 32, Gesù fa una precisazione che nel Vangelo di oggi non viene riportata da Marco e dice «Chiunque ripudia sua moglie» eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Diventa così più chiaro e comprensibile il nuovo comandamento di Gesù. Se un uomo e una donna vivono come marito e moglie, ma in realtà non lo sono e quindi sono concubini, è naturale, giusto, che possano separarsi... E contrarre un vero matrimonio. Quindi coloro che hanno contratto le nozze non valide per i motivi previsti dalla legge, direi anche dalla scienza, vivono un matrimonio che pur godendo il favore del diritto fino a quando si è in armonia, al momento della rottura potrà essere dichiarato nullo dai tribunali della Chiesa, va da sé che, nell'obbedienza al comando di Gesù Cristo, nessun matrimonio davvero valido potrà mai essere sciolto. In una società ormai allo sbando morale, parlare di indissolubilità del vincolo coniugale appare addirittura anacronistico. L'istituto del divorzio è talmente entrato nei gangli della società che la maggior parte dei pastori e evita anche di trattare l'argomento per non essere aggrediti da tanti sedicenti fedeli che non si riconoscono più in questo precetto, preferendo esaltare solo i comandamenti dell'amore che, come elastici, possono essere tirati a piacimento su ogni argomento che possa compiacere tutti. L'indissolubilità del vincolo coniugale Non è solo un legame giuridico che nessuna autorità potrà rompere, ma è anche il mezzo per indicare che il rapporto d'amore tra due sposi è chiamato a non morire mai. Non è unicamente un legame imposto dall'esterno, da una legge. Dio che ha chiamato gli sposi all'amore li chiama anche a vivere un amore che non muore, perché cresce sempre e si rinnova. Concretamente, questo significa che l'amore sponsale è chiamato a superare ogni difficoltà presente e futura. Un amore più forte delle difficoltà, un amore che ha la forza stessa di Dio e che sussiste in un vincolo sempre più tenace e duraturo. Cari cavalieri, l'indissolubilità del matrimonio significa per noi la partecipazione all'amore di Cristo fino alla crocifissione. Come il Cristo non ha abbandonato né l'umanità né la Chiesa quando lo inchiodavano sulla croce, così ogni matrimonio cristiano sarà la manifestazione della indissolubilità del legame tra Cristo e la Chiesa, anche quando è divenuto una crocifissione, per l'incompatibilità di carattere, le difficoltà con i figli, la malattia, la noia. Nessun cristiano che vive in concubinato o che tenta di sposare una persona divorziata, se non nel caso di una dichiarazione di nullità matrimoniale, potrà mai accedere o permanere nel nostro glorioso ordine. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.